0: 王熙凤再一次害了一个女儿，这个女儿不是他人，正是对宝玉同父异母的弟弟贾环忠心耿耿、有情有义的丫头彩霞。这事情是怎么发生的呢？是因为王熙凤的陪房忘了媳妇，想要为他的儿子讨房媳妇，于是她就看中了彩霞。对他们来讲呢，曾经伺候过公子的丫鬟呢，总是最好的人选。可是没有想到，去说亲的时候，竟然遭到对方拒绝。旺儿媳妇立刻想透过王熙凤施压了。他终究想着，他可是王熙凤的陪房哎，那么有王熙凤出来撑场面，这事岂有不成？可能对他们来讲，被拒绝，面子上头挂不住，远远大过他们对于彩霞这个女子的珍惜。而旺儿媳妇呢，终究是王熙凤的陪房，他当然。也知道怎么样抓住王熙凤的弱点。他如同当年水月庵的老尼一样，跟王熙凤说：“现在连他家都看不起我们，别人就越发看不起我们了。好不容易看准一个媳妇，我只求爷爷奶奶的恩典帮我们做成了，谁知白讨了一个没趣。他们这两个老东西，心实在太高傲了一点。”这些话呢，就戳中了凤姐和贾琏。那么，凤姐当时因为贾琏就在身边，所以就暂且不做一生，只看看贾琏的表情。而贾琏呢，本来就不大喜欢干预别人的婚事，也不大喜欢用权势来做这些比较是管闲事的勾当。所以呢，贾琏呢，他那时候呢也没有多说什么话，显然就是想要把这个事情就给撂下不管了。不过呢，贾琏终究也不敢说出来说：“哎，这是我们别管为妙。”因为现在出来要求要伸张正义的人，可是凤姐的陪房呢，素日对凤姐忠心耿耿的。那么以贾琏好这样子一个比较惧怕王熙凤个性的人来说呢，当然这个时候他觉得沉默才是上策。贾琏最大的弱点就是惧怕王熙凤，王熙凤呢，她最大的弱点就是没有办法忍受别人不把她的权势当一回事。对王熙凤来说，拒绝陪房忘恶媳妇的提亲，正是不把她看在眼里头。当然，王熙凤听了忘恶媳妇这样的说了之后，再度决定管闲事管定了。倒是贾琏比较好心，他从忠心老实的管家林之孝那里听到了，原来忘恶媳妇想要讨彩霞做儿子的媳妇呢，会被拒绝，是因为他的儿子根本就不成才。林之孝跟贾琏说了。他说：“二爷，你别管这件事情吧。旺儿的那小儿子虽然年轻，可是在外头吃酒赌钱，无所不为。虽说终究是个奴才，可是到底这是那女孩一辈子的事情。彩霞那孩子越来越出挑的好了，而且过去做丫头也真的是非常的忠心耿耿的，何苦白糟蹋一个人呢？”贾琏就问了，说：“原来他小儿子在外头不成个人样啊，是只会吃喝嫖赌的吗？”林之孝就冷笑了，说：“哎呀，妻子吃喝嫖赌，根本是无所不为呀！我们看他的母亲是奶奶的人，也只好眼不见为净，假装不知道了。”贾琏这么一听，当然就好心的回头想要劝王熙凤不要管这件事情，可是来不及了。王熙凤当然根本不在乎这个婚事会糟蹋彩霞的。他早就亲自施压，让彩霞的母亲不得不答应了。于是，再度有一个女孩说嫁非人，终生受苦。王熙凤这两桩用权力逼婚误了女儿的事情，曹雪芹都用章回的题目来表明，并且细腻的铺陈。可见，对于曹雪芹来讲，这段落是非常重要的。《红楼梦》当中，男女世界二元对立，肮脏男人逼害无辜女儿，的确在拥有男人权利的王熙凤身上，最是矛盾的组合。就好像宝玉己身女儿世界当中一样，也是一个矛盾的组合。所以呢，宝玉与凤姐呢，仿佛是性别倒错了一般，恰好是这种倒错，是男女对立世界当中的中介点，阴而阳。杨娥英具有更多的权势空间，也使《红楼梦》的艺术境界变得更深厚了。而王熙凤婚姻的逐步转换呢，也跟王熙凤弄权这个时间呢，基本上是相切合的。王熙凤本来对下人就非常的严苛，一点都不宽厚。权谋一旦训练到了炉火纯青，碰到于己不利的事情，她心狠手辣是绝对不输给男人的。王熙凤最糟糕的时候呢，我们会发现她逮到丈夫贾琏和鲍二家的女人偷情。王熙凤呢是用哭闹之法闹到贾母跟前，让贾母出面摆平，以至于呢鲍二家的呢羞愧自杀。而后等到贾琏偷偷的娶尤二姐，王熙凤真的是老练到了，她连贾母都不用养赖了。他私下就用权谋阴狠之计，甚至借刀杀人，直接将尤二姐逼到自尽。这是王熙凤自己婚姻当中名言出来的，就是有两个女人因为王熙凤的心狠手辣而最后呢死掉了。所以呢，这种要强又善用权谋的个性，对于王熙凤来讲呢，一定会对她的婚姻造成损害的。可是，《红楼梦》在一开始的时候，其实描述出来的贾琏和凤姐的婚姻，其实真的蛮好的。那时候，凤姐活在女人世界当中，跟宝玉关系非常的亲密，也是贾琏一个相当不错的妻子。除了个性要强一点之外，事实上她并没有让贾琏有什么太多的不满的。我们可以从有一张回看出来，那一张回呢是《红楼梦》第七回，描述周瑞家的宋宫花。这一段顺着宋宫花的路线呢，重要女子一一出场，透过周瑞家的脸光，将这些女子的家居生活又客观又细腻的介绍了一遍。然后周瑞家的就送宫花到王熙凤那里，我们看这边呢就描述出来王熙凤和贾琏之间情投意合的关系。周瑞家的王凤姐出来。穿过夹道，从里完后窗下过，月西花墙，走西角门，进入凤姐院中，走至堂屋，只见小丫头风儿坐在凤姐房门槛上，见周瑞家的来了，连忙摆手，叫他往那边屋里头去，表示王熙凤现在有要事在办，没空的。周瑞家的会议便蹑手蹑脚往东边房里头来。然后就看见奶妈拍着王熙凤的女儿大姐儿睡觉，周瑞家的就悄悄问奶妈了，说：“奶奶在睡中觉吗？也该醒了吧？”奶妈妈摇头说：“不知道。”结果没有想到，这时候周瑞家的就听见那边一阵笑声，有贾琏的声音。接着房门响处，平儿拿着大铜盆出来，叫凤儿舀水进去。平儿便进这边来。一见了周瑞家的，便问说：“你老人家又跑来做什么？”这一段呢是非常暗示的指出来。那睡午觉的时候呢，显然贾玲和王熙凤正在相好，两人非常的开心，因此呢，所有的丫鬟全部都很担心有人闯入，于是呢，门口也摆着一个人，啊，周瑞家呢才会赶快被阻止，进到另外一个房间当中去等候。那也会看到平儿这个算是妾的最重要的丫鬟呢，就在旁边随时伺候着。这一段呢，真的是把贾琏和王熙凤的夫妻关系呢刻画出来了。当黛玉父亲病重的时候，贾琏要陪黛玉回去探亲，《红楼梦》还记下来凤姐对贾琏的一片用心。第十三回描述了说，凤姐自从贾琏送黛玉往扬州去了以后，心中就觉得很无趣。每到晚间呢，就只和平儿说笑一会儿，就胡乱睡了。表示老公不在，对于王熙凤来讲，真的生活是变得很没趣的。所以呢，总是混日子，恨不得贾琏赶快回来。后来呢，贾琏身边的仆人呢、啊，招娥回来了，主要的原因是。黛玉后来父亲过世了，因此表示黛玉要去南方的时间要拉长。因此呢，赶快仆役就回来，一方面禀报事情的始末，同时呢，也需要帮贾琏领衣服，因为眼见着冬天就要到了。好，贾琏身边的衣服是不够的。那么凤姐知道昭儿回来了，当着人呢就不好意思细问贾琏，不过心中是很记挂，然后呢很想赶快回到自己住处去把昭儿叫来。问东问西的，可是事情繁杂，一时去了很怕，最后就失散了重要的事情，只好忍耐着。到了晚上，赶快把招娥给叫进来，细问一路平安信息，又连夜打点大毛衣服和平儿亲自捡点包裹，再细细追想贾琏到底还需要哪些东西，一并包藏交付招娥。又细细的仔细吩咐招娥了，说在外头你好生给我服侍着，不要惹你二爷生气。时时劝他少吃酒，别勾引他去认得一些混账女人。若发生这种事情啊，小心你回来，我打断你的腿等等的。你可以看出来，王熙凤对贾琏是多么的细腻体贴。那这时候呢，还是他在忙着秦可卿丧事的时候呢，可是他却宁可一个晚上不睡的帮贾琏处理所有贾琏应当要用的生活细节东西。同时呢，他对于赵娥的嘱咐当中也充满了他对于贾琏的情。爱。这一段铺陈呢，看出来王熙凤和贾琏的婚姻关系曾经真的是非常的美好的。我们现在先来看的就是呢，贾琏后来陪着黛玉回来。黛玉因为父母双亡，已经彻底的成为一个孤儿了。当然，贾母舍不得这外孙女，一定就是要把她抚养长的。所以呢，黛玉要常住贾府了。那么贾琏呢，去了半年，也和凤姐算是小别胜新婚。那凤姐这时候呢，心中是急着想要在贾琏跟前献卖自己掌管宁国府上司的能干。不过她这时候用的是以退为进的办法。她呢？跟贾琏描述说：“我哪里有能力照管这些事情啊？我见识又浅，口角又笨，心肠又直率，人家给个棒槌我就认作真了。脸又软，搁不住人给两句好话，心里就慈悲了。况且又没经历过这些大事，胆子又小。太太略有些不自在，就吓得我连觉都睡不着了。我苦辞了几回，太太又不容辞，反说我徒受用，不肯学习。”谁不晓得我处处都是捏着一把汗呢？我一句也不敢多说，一步也不敢多走。你是知道的，咱们家所有这些管家奶奶们，哪一个是好缠的？搓一点啊，他们就笑话打趣；偏一点，他们就指桑说槐的抱怨。坐山观虎斗，借刀杀人，引风吹火，推倒油瓶而不服，全都是他们最拿行的武艺。况且我年纪轻，头等不压重。愿不得不放在我眼里头。凤姐先把自己的这些仿佛是弱点的东西呢，都先表明了。不过，我们因为已经先知道了，凤姐其实是很想，而且呢，甚至是有点主动争取要帮贾珍的忙的，所以我们会知道，凤姐这些话呢，其实以退为进，并不真实，并不实在的。她绝对没有再三的推辞，也没有说是要被王夫人哈给逼着接下这工作。事实上是相反的，他是真的很想争取，而王夫人反倒是不放心的，再三的劝他。那我们可以看到，凤姐跟贾琏说的时候是用这种方式说的，并且把宁国府当中那些仆役之间哈对主人的背后的那些心眼呢，也想的非常的坏。那么再下来，凤姐又讲了说，谁晓得荣哥媳妇死了。曾大哥再三再四的在太太跟前跪着讨情，只要我帮他几日。我是再三推辞，太太断不依，只得从命。结果呢，被我闹了个人仰马翻，不成个体统。不晓得曾大哥哥是不是至今仍旧懊悔找我这件事情呢？现在你回来了，明儿你见了他，你好歹帮我描补描补。就是我年纪小，没见过世面，谁叫大爷错委他了？你可以看到，这就是王熙凤真的是伶牙俐齿，也的确是比较会有心机点。然后我们随即呢就看到《红楼梦》开始铺陈贾琏、凤姐家中所有的经济，凤姐全部都是瞒着贾琏的。譬如说放高利贷这个事情呢，贾琏就不知道，经济大权早就在凤姐手里头了。而且呢，我们还会发现贾府下人想要求差事呢，他们跟贾琏说了都是不算数的。连下人都知道，他们一定要直接去找凤姐，让凤姐首肯才算。甚至连贾琏的奶妈都知道，有事情去问凤姐比较好，问贾琏是不算数的。所以呢，凤姐才会调侃了。因为当贾琏的奶妈跟凤姐求差事的时候呢，凤姐就笑了，说：“妈妈，你放心，两个奶哥哥都交给我。你从小奶的，你还不知道贾琏这脾气呀、啊。”他真的是老是好拿着皮肉往那不相干的外人身上贴呢。这奶哥哥哪一个不比人强啊？凤姐这边呢，其实就是有点调侃贾琏呢，说好差事怎么搞的，放给外人不放给自己奶妈的儿子呢？可是贾琏其实已经是答应了别人了，而凤姐这边就要翻案，当着贾琏的面要翻案，说我们看着是外人，可是说不定从贾琏的角度来看，他可看得像内人一样。这样子当众求贾琏呐，而且呢也当众要翻案。当然贾琏是面子上头挂不住，满屋子的人因为讨好凤姐呢，也都笑个不停了，那就拼命在称赞凤姐，说凤姐啊看世名利等等的。而贾琏呢，在这样子的一个局势之下，凤姐又当众调侃他，那么凤姐就说了，贾琏真的是外人内人哈、啊，哪个比较亲的都搞不清楚。所以贾琏觉得心中很没有意思，只好尴尬地笑着喝酒，说“胡说”两个字，就不再说话这边反映出来，凤姐弄权之后呢，开始慢慢贾琏和凤姐之间的关系，权力消长之间有一些很微妙的张力。贾琏会发现，所有的仆人们都不太重视他，也不太尊敬他。贾琏说的话是不算的，凤姐说了话才算，甚至当着贾琏的面。凤姐都表现出来，好像明目张胆的呈现着他比贾琏强。凡事呢问他就对了，啊，贾琏是做不得住，而且也没有这个能力做主的。那么当然，贾琏当时是非常尴尬的。从一个有过婚姻的人的角度，也知道像这样子一种关系呢，基本上的确会造成夫妻之间张力是会越来越大，而等到事情爆发的时候是不可收拾的。所以呢。贾琏才会后来开始接二连三的在外头偷腥有女人，那贾琏也是够可怜的。所有的男人都可以明媒正娶的三妻四妾，但贾琏呢，只能有王熙凤一个老婆。连平儿这个已经是被王熙凤内定为妾的，都不敢跟贾琏太亲密，所以贾琏只好在外头偷腥。而王熙凤知道的时候，没有一次不是心狠手辣的对付的。